0: Salut prieteni și bine v-am găsit la episodul 66 al podcastului 100%U, chiar înainte de începerea părții a doua a campionatului în Superliga de fotbal, unde Universitatea Cluj va întâlni echipa din voluntari. Discutăm despre ultimele noutăți, nu că ar fi foarte multe din echipa universității. Și partea a doua o dedicăm echipei de basket, campionilor de la UBT care au reușit un nou rezultat senzațional în Europa, victorie în deplasare. Prima în acest sezon de Eurocup în Slovenia cu țede Olimpia Ljubljana. Da, să revenim la fotbal. Alin, șutea, te salut. Care ar fi ultimele noutăți, că tot le menționam?
1: Salut, Vasile, salut, prieteni. Ultimele noutăți sunt că nu prea sunt noutăți. Universitatea a revenit, după cum bine știm, la începutul săptămânii din stagiul de pregătire din Antalya. Deja pregătirile pentru partida cu fece voluntare au început de fapt de atunci. Noutăți nu sunt pentru că blotul a fost conturat uh, încă de acum mai bine de o săptămână, odată cu venirea lui Zegomeș. Știu că, la, uh, ține minte că la ultima noastră discuție, povesteam despre faptul că s-ar mai putea să mai apară doi jucători. Uh, n-au mai venit. Uh, șepcile roșii erau în căutarea unui fundaj central și a unui... Uh, Jucători de bandă stângă, până la urmă se pare că Ioan Ovidiu Sabau a fost mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție Pentru partida cu fece voluntar se pare că se va putea baza cam pe toți jucătorii pe care îi are în lot Așa că nu ne rămâne decât să sperăm că ceea ce s-a antrenat în Antalya se va vedea și uh, vineri și astăzi pe terenul de joc. Câteva rezultate bune, nu? În, în stagiul din Turcia. Dacă altă dată ne obișnuiam că Universitatea să piardă în perioada link mai, mai mai degrabă să pierdă toate meciurile de pregătire, acum au fost și câteva victorii.
0: Da, a fost un stagiu de pregătire bun din punctul ăsta de vedere al rezultatelor, inclusiv înfrângerea cu Nürnberg a fost după un meci foarte bun pe care chiar și Ioan Ovidiu Saboul a lăudat, au fost victoriile contra unor echipe mai slab cotate, dar până la urmă victoriile astea aduc încredere, golurile marcate prin bine, mai ales la o echipă care a avut mari probleme în atac cum a fost Universitatea în prima parte a campionatului. Din ce spune Ioan Ovidiu Sabou, pregătirea a fost foarte bună, echipa e la un nivel bun, el pare foarte încrezător în sistemul pe care l-a ales, să nu uităm că a schimbat sistemul de joc, Universitatea va evolua cu trei fundași centrali, care vor fi ei, rămâne să vedem la ora jocului, doi dintre ei îi știm, 99,99% Miron și Spas. Dacă al treilea va fi Pitian sau Florin Lilie, vedem. În rest, nu cred că sunt multe necunoscute. Cum spuneai și tu, toată lumea e pregătită. Probabil ultimul venit, Gomes din ce spunea și antrenorul universității, nu e 100% la capacitățile sale, ceea ce pe mine mă face să cred că nu va juca din primul minut. Echipa de bază, dacă e să discutăm despre ea, nu cred că va aduce mari surprize. Una singură, aș nota eu. Acum nu știu cât e de surpriză sau nu, dar eu mă aștept să fie Remacle titular.
1: Ce zici? Da, Remacle este un jucător care a prins foarte multe minute în stagiul ăsta din Antalya. L-am auzit și pe Ioan Ovidiu Sabău vorbind despre nominalizărul pe Remaclă la capitolul jucător care s-au pregătit foarte bine și care au o condiție fizică foarte bună. Uh, Remaclă poate să fie unul dintre parile lui uh, Sabău. Uh, probabil că va juca în cuplu cu oricu ori cu Ovidiu Bic. Povestea ei mai devreme despre conturarea unui prim 11, ce putem să facem exercițiul acesta. Uh, deci în poartă, Iliev pare bătut de data asta. Nu cred că Fără mai discuție. Nu cred că se mai pune problema locului locuirii sale. Apoi o linie de trei fundați central, după cum ne-am obișnuit în ultimele trei săptămâni. Miron și Ispas, partitulari de drept. Lângă ei va mai apărea ori Pițian, ori Florin Ilie, cred că cu primul favorit.
0: După ultimul meci amical, aș zice și eu că Pițian e un pas în fața lui Ilie.
1: Apoi vine linia de patru. Doi oameni de bandă, care fac toată banda, unul e vlădoi, celălalt e briciagă, acolo nu ca pe niciun fel îndoială, cu ancea și uh, trif, ca variantă de rezervă. Apoi uh, cei doi, mijlocați centrali, defensivi sau centrali, uh, mă rog, mai, uh, puțin mai avansați, încă o să rămâne, rămâne de văzut cum va arăta, unul ziceam noi, credem noi că va fi remaclă, Celălalt va fi ori Bic, ori Romario Cred că și în funcție de caracteristicile adversarului La meciul cu voluntar Cred că s-ar putea să-i vedem pe Bic și Remaclă Însă mi s ar părea riscant Totuși cred că Romario va, va... Îl văd pe Romario în teren Îl văd pe Romario în teren Pentru că e prea mult să joci fără un distrugător clasic Nu că ar fi Romario mare, un mare gatuză sau ceva.
0: Ai, nu e el chiar gatuzo, dar ajută mult acolo la recuperare. E până la urmă și genul ăsta de jucător care folosește și pe partea defensivă foarte mult. E până la urmă cel mai agresiv jucător la mijlocul terenului la universității. Dar și pe partea ofensivă să nu uităm că practic el a fost coordonatorul jocului universității în prima parte a campionatului. Până a fost eliminat cu steaua, până au fost problemele din final. Plus și eu aș merge pe varianta Romario pentru că e și ambiția asta din partea lui, cred. După ce a fost dat afară, a fost chemat înapoi, s-a dat încredere de către Ioan Ovidiu Sabău, și cred că are, are așa o ușoară datorie față de universitatea, dacă e să o luăm așa, și pe care poate să o plătească cel mai bine jucând, că de pe bancă na, nu prea mare lucru. Și da. aici în discuția asta pe care ai pornit-o tu, eu l-aș și pe Filip pentru viitor, nu acum, că se pare că nu e 100% nici el, dar mai e o variantă și patru mijlocaș pentru multe meciuri câte vor fi, pentru două posturi, nu sună
1: rău. sună rău, e uh, Filip, bineînțeles, unul dintre jucătorii uh, bun și foarte buni în multe dintre etapele din prima parte a campionatului, și mai e uh, Simeon, care în ultimele etape a avut evoluții, hai să spunem, uh, încurajatoare. După ce a început uh, slab și foarte slab, după ce a început să-și, să crească în joc, probabil pe măsură ce și-a cunoscut și jucătorii, să nu uităm că Țăra cu debutat când, cred că nu cunoștea decât vreo 3-4 co-echipieri. Mergem spre ofensivă în nou sistem, unde avem practic 3 jucători eminamente ofensivi. Unul e Iani Stoica, asta e clar. E jucătorul al de 21, a fost adus să fie titular. Cred că este și o clauză, dacă bine am înțeles în contractul de împrumut cu FCSB, prin care se arată că în istorica trebuie să joace un anumit număr de meciuri, și mai avem uh, două posturi. Unul trebuie să fie tiam. Un post
0: mai avem uh, care trebuie să fie chipciu, că dorește capitanul echipei. Capitanul echipei. Capitanul
1: echipei, exact. Așa că, fără să ne istovim prea tare că am, uh, am dibuit și ultimii trei jucători care vor uh, apărea în primul 11 al Universității, în partida cu FC Voluntari, sunt soluții. Vasile, sunt soluții, asta cred că ar trebui să ne încurajeze. Dacă vrem să căutăm așa puncte pozitive sau motive de optimism, cred că asta, cum spunea și săptămâna trecută, schimbarea sistemului de joc oferă brusc foarte multe soluții universității. Măcar pe hârtie, măcar pe hârtie. Pe teren o să vedem ce se va întâmpla.
0: A, pe teren vedem vineri seara, pe hârtie arată totul încrezător. Acum, pe altă hârtie, aia cu cam. Clasamentul, dacă ne uităm, acolo mai vin emoțiile. Ne gândim că partida cu voluntari e încă un match din asta de 6 puncte, cum ne place nou să le spunem. Să spune că, de, de asta, de a, a, eu auzeam
1: pe cei de la voluntari că ei se pregătesc pentru play-off. Mă adică uitam la declarații, așa că o paranteză, înainte de plecarea în Antalya, nimeni nu se băta pentru evitarea dar în afară de Ocluj. Uta, cam acolo speră să ajungă pe locul 8, arge și trage tare să prinde play-off-ul, Fece Voluntar trage să prinde play-off-ul, Petrolul trage să prinde play-off-ul, Hermașta, trage să prinde play ul după două etape poate ne spune și Nicolae Edică, Mioveniu are ca obiectiv locul 10 probabil.
0: Păi da, s-au făcut multe modificări pe la echipele astea pe care le am amintit, în special la Mioveni, care dovedește prin transferurile din ultima săptămână și aducerea lui Dică faptul că încă nu s-a împăcat cu ideea că va juca în Liga 2 din sezonul viitor. Deci nu va fi ușor pentru Universitatea. Chiar dacă, așa cum spui tu, luptă singură pentru evitarea retrogradării,
1: paradoxal, da. dar da. acum ar trebui da. Da. <laughs> că adversar în lupta pentru a-i că toată lumea se bate la play-off Corect
0: Exact, exact, toată lumea se bate la play-off Mă rog, acum poate că la petrolul ar trebui să aibă alte grijă decât play-off-ul Nu știu, zic și eu așa, poate plata jucătorilor ar fi
1: mai importantă Atâta fie și asta da, o, o activitate Au uitat, Am uitat de Kindia și de Botoșani Ei nu știu ce fac, cred că Kindia la parcursul pe care l-are Se bate la titlu. pe care l-a avut în ultimele etape Botoșaniu doar la playoff se poate bate totuși o echipă cu tradiție în cupele europene, nu? <laughs> Ca la două participări. Da, exact.
0: Lăsând gluma la o parte și revenind la, la meciul de vineri și la cele șase puncte de care ziceam, eu zic să ne mulțumim cu jumătate din ele că ne ajung și trei după partida cu voluntari. Nu va fi ușor, dar hai să ne uităm puțin pe clasament. Cu trei puncte facem 22 de puncte și ne apropiem la 4 puncte de o echipă de play-off, nu? De voluntari.
1: De voluntari și ne apropiem de obiectiv. Însă, altceva am vrut să mai remarc după conferința de presă de joi a lui Sabo și a lui Andrei Miron. S-a vorbit foarte mult despre presiune, și Sabo cred că a subliniat de vreo 3 sau 4 ori că vrea să ia toată presiunea pe el și să lasă oarecum pe jucător, să lase pe jucător oarecum un pic. Mai lejer, pentru că uh, oricum este foarte multă presiune la universitate. Spunea că a avut nevoie de vreo două zile ca să revină oarecum la realitatea asta a universității, a muncii la universitatea, a faptului că e foarte dificil să, să scap de presiune la Ucruși. Chiar crezi că va reuși să bă, să absorbă toată presiunea sau. Uh, o va împărți cu jucătorii la fel cum face practic orice antrenor care vine la Ocruș.
0: Poate el își dorește, cum spune, să preia toată presiunea, dar până la urmă nu s-a bău adus universitatea în situația în care e acum, ci jucătorii. Și poate ar trebui jucătorii să se responsabilizeze puțin și să absoarbă ei din presiunea asta, să-l ajută și pe antrenor, că până la urmă, da, eu ușor să stai pe bancă și să spui că toată presiunea e la mine și eu răspund de tot, da? Tu pregătești meciul, pe teren sunt
1: alții. Da, și să nu uităm că în mare parte aceștia sunt și jucătorii care au adus echipa în poziția în care se află acum În mare parte ei ar trebui să fie responsabili a remedia situația Asta în condițiile în care foarte multe meciuri au fost pierdute din cauza atitudinii lor Noi am spus asta fără supărare, adică a fost vizibil cu ochiul liber și pentru cineva care s-a uitat la fotbal acum două săptămâni prima dată Că foarte multe partide au fost pierdute din o lipsă uluitoare, de, ne, de neconcepută a jucătorilor, de atitudine, de nu știu, prezență, de forță mentală, fizică. Iar al antrenor care e pe banca universității în acest sezon, să nu uităm și lucrul ăsta. Până la urmă, cred că e momentul ca jucătorii universității să arate că multe din prestațiile foarte slabe din prima parte a campionatului au fost o întâmplare sau nu știu, rodul unui... Concurs de ăsta de împrejurări
0: Fără discuție, au uh, destul timp Chiar dacă nu mai sunt așa multe meciuri În uh, sezonul regular uh, Că nu avem returul ăla clasic Cu jumătate din meciurile din campionat Dar au destul timp să, Să-și repare greșelile, Că până la urmă despre asta vorbim au, au greșit în multe situații Au mers în excursie în diverse Locuri din țară În loc să meargă să câștige puncte au uh, dat-o de gard chiar și pe propriu teren la unele partide pe care trebuia să le câștige. Acum cam gata cu astea. Nu mai îți permiți în situația universității să, să faci pași greșiți. Da, o să fie înfrângeri. Da, nu o să câștige universitatea toate meciurile. O să fie și câteva meciuri mai slabe. Dar, cum spuneai și tu, important e atitudinea. Dacă vor dovedi că vor să lupte cu adevărat pentru salvarea de la retrogradare, așa cum au făcut-o, de exemplu, hai să iau prima parte a meciului cu Steaua. Dacă s-a repetat meciul ăla așa, jumătate din partidele care mai sunt, eu n-am emoții. Da?
1: Dar e foarte dificil. A trecut mult timp de la ultima de la meciul cu Steaua, care a însemnat și ultima victoria a universității în acest sezon. A fost pe 31 octombrie, dacă nu mă înșel. Imediat sunt trei uh, luni de atunci. Așa că cred că e cazul ca universitatea să obțină o nouă victorie. Sperăm noi, cerem cu toții să se întâmple astăzi, ora 16.30, ora greșit aleasă pentru fotbal, dar asta e. După o lună de pauză ne reîntâlnim cu jucătorii Universității Cluj, așa că trebuie să, să fim în tribune pentru că s-a dovedit de foarte multe ori aportul suporterilor poate să fie decisiv, mai ales într-un match de luptă, de așa, tensionat, cum este va fi cer cu fece voluntari, pe un teren care nu se anunță a fi în În condiții foarte, foarte bune, din potrivă. Apropo de teren, ne bucurăm că ceea ce am discutat săptămâna trecută a ajuns și la urechile autorităților și ale altor oameni care se ocupă de întreținerea stadionului și al gazonului de pe Cluj Arena. Da, așa cum am discutat noi, sunt șanse foarte mari ca Universitatea să joace cel puțin unul sau două meciuri în alt oraș din cauza schimbării gazonului. Și da, se pare că există soluții demne de anul 2023 pentru protejarea gazonului în timpul unui festival de muzică, spre osibirea de Porta Florile, care au rămas undeva în timpul anilor 2010. Cam atât cred că despre fotbal, nici nu sunt foarte multe de spus. Le ținem pumnii jucătorilor Universității și bineînțeles lui Ioan Ovidiu la a treia revenire pe banca șepților roșii. În partea a doua emisiunii vorbim despre basket, vorbim despre o victorie mare. Prima deplasare obținută de UBT în acest sezon de Seven Days Euro Cup, în deplasare la Olimpiața de, de Vita Ljubljana, după un meci greu, dar pe care băieții lui Mihai Silvășan l-au condus aproape în permanență.
0: Da, un meci foarte greu, care a început extraordinar pentru Clujenia, un prim sfert foarte, foarte bun, Până la prima întrerupere a meciului părea că universitatea va avea un meci lejer, dar știi bine că în această competiție diferența de valoare nu e așa de mare cum pare în anumite momente. Gazdele și-au revenit, i-au dat ceva emoții, e drept, până prin sfertul al treilea. Ultimul sfert a început iară foarte bine pentru UBT. Parcă echipa s-a regăsit și a regăsit momentele acelea pe care le-a pusese în sezonul trecut în Champions League când părea pierdută și cumva Mihai silvașan a reușit să-i strângă pe băieți să le spună că au o șansă foarte mare în față și de data asta chiar au reușit să-și apropie victoria. Da, e primul meci câștigat în deplasare, un meci care chiar și în clasament are implicații. UBT a ajuns pe locul 8 în grupă loc care duce mai departe în această competiție, așa că a fost o deplasare bună, prima din cele patru consecutive pe care UBT le are, să nu uităm că va dura ceva până o să ne întâlnim iară cu basketbaliștii clujeni în BT Arena. Acum urmează, cum spuneam noi de multe ori, antrenamentul de la Miercurea Ciuc, înaintea următorului mers serios din Italia cu Veneția.
1: Da, a fost acolo în sfertul 2 pe final, niște momente de, de uluială. M-am simt, acolo m-am, m-am temut prima dată că va putea să pierde meciul din mâini, plus revenirea slovenilor din sfertul 3. Însă, cum spuneai tu, inspirația lui Mihai Silvașana și puterea de a aduce lângă el pe, pe au contat până la urmă la final și am contat uh, foarte mult uh, acest băiat, Jalen Jones, aș zice eu, uh, la debutul său pentru UBT, un uh, basketbalist cu trei sezoane în NBA, cu meciuri în Euroliga, uh, la primului meci uh, pentru echipa crujană, probabil că a făcut vreo 5-6 antrenamente împreună, dar uh, când ești baschetbalist se vede, uh, nu, trebuie, nu trebuie neapărat să ai uh, săptămâni întregi. Uh, au fost uh, momente uh, importante în care aruncările lui de 3 puncte au adus liniștea, practic, în, în, în echipa Crujana. Uh, Jones a terminat cu 14 puncte și 4 recuperări cu un indice de 10 la eficiență. Nu erau pentru un debut în Eurocup.
0: Nu erau deloc pentru un debut, nu erau deloc pentru orice meci până la urmă. Impactul lui s-a văzut. N-a jucat mult, a jucat 15 minute și 14 puncte cu procentaje chiar foarte bune, special special arucările de 3 puncte, 75%, 3 marcate din 4 încercări. Pare că s-a integrat destul de bine în echipă și ceea ce mă bucură pe mine cel mai mult, pare că acoperă postul care la începutul sezonului nu părea așa deficitat, dar care în ultimele luni s-a dovedit că... Le creează probleme clujenilor, adică mulți se așteptau ca trioul ăsta, Stipanovici, Bircevic, Cățe să rezolve problemele în duelurile cu oamenii mari ai adversarilor Ei bine, n-a fost chiar așa și uite că o întârire acolo schimbă puțin fața echipei, lucru pe care l-a remarcat și Mia Silvășan la sfârșitul partidei Chiar și prin prisma faptului că a crescut puțin rotația echipei Are mai multe soluții Da, are mai puține soluții la posturile de de fundaș Mai ales că foarte probabil Victor Sanders se va despărți de UBT Dar în general există mai multă libertate de a combina formulele de joc acum pentru Mihai Silvășan Cel puțin asta pare după primul meci al lui Jalen Jones E drept, ne-am mai băta noi cu apă rece și la alți sportivi cu pe piept după primul meci, dar, cum spuneai tu, e un jucător care are o experiență în spate și care nu cred că vine aici în excursie. Cred că vine să pună umărul la un rezultat bun al echipei.
1: Nici nu vine în excursie și nici nu vine neapărat să se îmbogățească. Vine să joace într-o competiție puternică, așa cum este Liga Națională, glumesc, cum este Eurocup. Și vine, probabil, să câștige trofee acum când se apropie de finalul carierei. Cum spune și tu, cel mai probabil Victor Sanders este cel care va pleca de la UBT. Nu este o pierdere. Din păcate, un jucător care suna foarte interesant pe hârtie, n-a impresionat în evoluțiile sale de până acum. Rotația... Mai mare, e clar că este un mare atu pentru UBT în momentul ăsta și a fost un atu uh, miercuri seara la Ljubljana, Exact asta cred că i-a lipsit, sau și asta i-a lipsit lui Mihai Silvășan în meciul cu Burgombrez în, în care de multe ori se simțea că echipa clujană mai are nevoie de ceva în plus, de, nu știu, de o scripire De uh, ceva venit de pe bancă și acel ceva nu, nu apărea, mai ales că și Carel uh, Guzman era accidentat în acel, în acel meci sunt detalii, exact cum spuneai și tu, foarte importante într-o competiție de asemenea în Văgură, cum este Euro Cup, În care echipele sunt foarte apropiate valorii sau și când neapărat sunt apropiate valorii, cum au fost cazuri Chiar și meciul cu Burgombrez, o echipă clar mai bună Dar ceva în plus, o sclipire venită de pe bancă, nu știu, un, un, un jucător mai inspirat, un jucător în formă Poate să-ți facă diferența chiar și atunci când pe hârtie pleci cu uh, a doua șansă Urmează meciul cu Veneția, o echipă pe care UBT a întâlnit-o în BT Arena și în fața cărei a pierdut pe final. Un meci echilibrat, iarăși decis așa la câteva posesii, cred că s-a, jucat, s-a decis acolo la libere. UBT a urcat în clasament, a reușit să, prindă, să ajungă pe locurile de, de, de play-off. Putem spera la mai mult, echipa Crujan ne-a arătat că putem spera la o clasare în primele opt, care ar duce la o calificare istorică, am spus noi, în faza eliminatoră de Cup.
0: De ce să nu sperăm? Până la urmă mai sunt încă 7 partide. Hai să presupunem că vor câștiga jumătate din ele. Ar avea 7 victorii. Ar fi destul 8 victorii, pardon. Ar fi destul de liniștiți acolo spre mijlocul clasamentului și ar aduce încă o echipă în lista adversarilor puternici pe care îi vor întâlni. Cel mai probabil meciul de play-off, ca așa sistemul Va fi doar un singur match pe terenul echipei mai bine clasate Probabil UBT nu va ajunge pe locul 4 în grupă
1: E greu de crejut Slabe șanse într-adevăr
0: Dar deși sunt două victorii diferență față de Veneția Care e pe locul 4 în momentul de față Orice se poate întâmpla Și am văzut mai ales la UBT să nu uităm Sezonul trecut când nimeni nu le-a dăiat vreo șansă în competiție și în anumite meciuri în care clujenii chiar au întors rezultatele și i-au cam lăsat cu uracă căscată și plin de admirație pe cei care urmăresc baschetul european și vor mai veni astfel de momente, sunt convins.
1: Da, mai ales că pentru UBT urmează UBT mai are programate trei partide Pe teren propriu În BT Arena Cea cu uh, lituanienii de la Lietkabelis Spana Vechis Spane Vesis Așa uh, Este prima foarte importantă dintre ele Pentru că sunt două echipe care se bat pentru Ultima poziție care duce În faza de play-off Apoi uh, Bursa Sport și ucrainienii de la Prometei Bursa, echipă foarte tare, am văzut-o Prometeu o echipă accesibilă, adică UBT este în momentul ăsta într-o poziție bună și depinde doar de Mihai Silvășan și de jucătorii săi să, să reușească să țină așa isonul și să prindă această calificare. Între timp, meciuri din Liga Națională, să sperăm că, 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 că jucătorii de la UBT, jucătorii celor de UBT se vor putea menține concentrați. Am mai spus noi asta, e una dintre principalele probleme cu care se confruntă UBT, discrepanța asta de nivel.
0: Din păcate, asta e situația, nu sunt multe echipe de același nivel în Liga Națională, dar vine meciul de la Mercuriaciuc, un meci foarte important, cum spuneai tu înainte, Jalen Jones cred că abia așteaptă... Da. Acestă înfruntare. Lăsând gluma la o parte, e clar că pentru UBT contează în campionatul intern doar playoff-ul și câștigarea lui, și e mai important în momentul de față prezența în Europa și modul în care Clujenii vor reuși să, să iasă din această grupă. Chiar mă uitam acum pe statisticile din, din EuroCup și am remarcat că doar o singură echipă e ofensiv vorbind mai bună decât UBT și asta e TurkTelecom. Așa că premisele nu sunt rele. Dacă reușește Mia să mai facă niște ajustări puțin pe partea defensivă,
1: lucrurile pot să arate și mai bine. Așadar, închiem uh, acest episod al podcastului nostru într-un uh, ton optimist. Ne bucurăm că putem face asta și ne, avem și pe ce să ne bazăm. Așadar, astăzi, ora 16.30, Cluj Arena, Ucluj fece voluntari. Băieții de la UBT, meci în campionat cu Miercuri Aciuc, apoi uh, deplasare cu Veneția în Eurocup. le ținem pumnit tuturor. Ne vedem și ne auzim uh, săptămâna viitoare. Iar până atunci, ca de obicei, să vă meargă cât mai bine. haide
0: mai bine. Haideu!